0: De a poquito todo va, volviendo a su lugar. Es tarde y hay luna llena, más llena que nunca.
1: ¿Sentiste que hiciste alguna vez algo diferente a lo que estaba premeditado para tu vida? ¿Cambiaste el orden? ¿Llegaste al hartazgo? ¿Dijiste basta? ¿Te aventuraste o te gustaría aventurarte? Si confías en la magia, yo creo que este podcast te va a gustar. Porque para aventurarse hay que confiar en lo
0: invisible. Hace tiempo que me siento pasar por esta tormenta Y espero ansiosa esas flores que vienen detrás
1: Bueno, sean todos bienvenidos. Muchas gracias por estar, por compartir. Vamos a compartir un lindo espacio. Me llamo Sofía Vega y llevo adelante Cocinar es Divertido. Una escuela de cocina que se inició hace varios años producto de una aventura. Por eso voy a citar a Anaís min que dice así, una poeta erótica. Me niego a vivir en el mundo como una mujer ordinaria, a establecer relaciones ordinarias. Necesito el éxtasis. Soy una neurótica en el sentido que vivo en mi mundo. No me adaptaré al mundo. Me adapto a mí misma. Hace mucho, mucho que quería eh, hacer este podcast. Le contaba a amigas, sí, quiero hacer un podcast. Bueno, ¿y cuándo, cuándo, cuándo lo empezás? Eh, ahora es una tarde noche de domingo. Mañana hay un eclipse en, en Géminis. Así que en honor a los astros vamos a... Empezar. En este primer capítulo me gustaría contarles mi historia, que va a ser la primera de muchas que me gustaría traer acá para compartir. La idea es incentivarnos, compartir, compartir relatos para que viajen lejos, para que toda la grupa que sigue a cocinar es divertido en tantos países de habla hispana, le lleguen estas historias que pueden conmover que pueden encender la luz, que pueden disipar el miedo, que pueden traer un poco de información, que pueden como recordar aquellas ganas en donde, en donde uno va más allá del miedo, en donde uno enciende la llama, en donde uno va por su propio camino, en donde busca su, su propia forma. Así que espero que, que pueda lograr ese objetivo, que, que, pueda, que pueda conmover esas pequeñas partículas que nos hacen tan bien Tenerlas contentas, tenerlas vibrando alto, tenerlas vibrando y en movimiento. Bueno, y acá va mi gran, gran, gran aventura que me llegó a vivir hasta acá. Como, como, dicen, como dicen las madres, uno no sabe las vueltas de la vida. Así que bueno, les voy a contar así nos conocemos mejor. Cuando, cuando era más chica y salí del secundario... En, entré en, en una escuela de cine que se llama eh, la ENERC, que es una de las mejores escuelas de cine de Latinoamérica. Es una escuela que entras eh, solo con beca, dando exámenes. No es fácil entrar. Yo, sinceramente, le soy 100% honesta. Tuve suerte y me preparé para entrar. O sea, me preparé conscientemente para entrar en esa escuela. Pero me acuerdo que le había contado a una amiga que quería entrar y me dijo, mira, esa escuela es súper difícil, no entra nadie... Y yo la miré y como que, como que su comentario para mí era lo mismo que la nada. Yo quería entrar y entré. Así fue como en, mi, como en mis inicios me inicié en el cine. Trabajé en publicidad, cine, en televisión. Siempre, en, como siempre empezando como meritorio. Hasta que en un momento fui jefa de vestuario de una película. En donde perdí toda la ropa del actor principal Carlos Portalupi, Se los tengo que contar porque es una gran anécdota. También corté el pelo en, en películas, le corté el pelo a los extras en una gran película de Roland Joffé. Yo de chica también había estudiado peluquería, así que como que en ese momento no tenía trabajo, una compañera de la escuela de cine había, había entrado en esa película y me dijo, vení a cortar el pelo. Así que, bueno, me pasé como dos meses cortándole el pelo a los extras bien cortito, como en los años 30. Ustedes imagínense todas esas locuras. Hasta que en un momento viví, una gran crisis esa 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 situación miren eso que dicen la noche oscura del alma bueno fue así tal cual la noche oscura del alma en donde ninguna de las cosas que hacía me ponía contenta en donde en donde estaba viviendo la may la mayor soledad y el, la mayor sensación de abandono de mi vida entonces Frente a esta situación, lo primero que hice fue dejar de hacer todas las cosas que hacía porque me di cuenta que en ese momento no me hacían feliz y que necesitaba hacer otra cosa. Entonces me acuerdo que lo primero que hice fue dejar el gimnasio. Yo iba siempre al gimnasio, era como súper fan. Dejé el gimnasio y me anoté en yoga. Tenía como, imagínense, más o menos 22 años. Era muy chica y era otra persona. No era la que soy ahora. Bueno, persona es máscara por donde pasa la voz. Pero, pero era totalmente diferente a la que soy ahora. Si bien siempre con... con si, si bien siempre confié en la medicina natural, porque me crié en una casa, mi mamá me crió sola, entonces no había mucho tiempo para ir a, para ir al médico o pasársela haciendo problemas por esto por lo otro, de hecho si me hacía un corte me cosía a mi mamá, o sea, así, de ese punto te lo estoy contando, eh, siempre tuve como, como mucha certeza de que el cuerpo tenía que estar sano y, que, y, de, y, y de como de una especie de confianza en la naturaleza, pese a que no era mi terreno ni tampoco era mi lenguaje. Así que dejé el gimnasio porque me hace sentir súper vacía, empecé a hacer yoga, eh, estaba estudiando diseño indumentaria, de dejé diseño indumentaria de y me anoté, a, me anoté a estudiar canto. <risa> Pobre profesor, me anoté a estudiar canto, empecé a hacer todas las cosas que nunca jamás pensé que iba a hacer. Y me acuerdo que en ese momento empecé a meditar en un grupo de meditación Medio secta, pero en este momento me super, me super sirvió. Y me hice un montón de amigos nuevos y empecé a vivir y a experimentar diferentes sensaciones que nunca había sentido. Como esta cuestión como esta cuestión de compartir de una forma súper abierta con personas que no conoces, que quizás hoy en día me parece súper cotidiana. Imagínate que a las clases de cocina vienen las personas acá a tomarlas conmigo. Y está todo súper bien, pero en ese momento era como que el círculo era muy cerrado. Y de repente estaba haciendo clases vivenciales con las personas, mirándome, mirándolas a los ojos, abrazándome. Y haciendo cosas que, la verdad, que las hice porque estaba viviendo una crisis. Porque si no, no creo que hubiera llegado hasta ahí. Me acuerdo que una de las experiencias más lindas de este grupo de meditación, primero que obviamente era meditar, aprender... Aprender técnicas que conectaran con el espíritu. Hoy en día eso está muy difundido, pero en esa época, hace 10 años, no era tan común. Entonces, como hablar de la espiritualidad, hablar del corazón, hablar de la elevación del alma y qué sé yo cuánto, era un montón. Entonces empecé a meditar con este grupo y una de las cosas más lindas fue cuando, eh, para un año nuevo... Eh, nos invitaron como un lugar re lindo, no sé qué, y me acuerdo, que en la me, que, que me acuerdo que llegué y estaban todos haciendo la comida para la mesa, y la mesa estaba repleta de platos súper sabrosos, todos vegetarianos, porque obviamente una de las consignas era ser vegetariano eh, y no tomar alcohol, entonces en la mesa no había alcohol... Y eran todos platos súper hermosos, la verdad que la mesa brillaba y fue una noche hermosa de compartir con un montón de personas, abrirse, ¿no? Esta cuestión, ¿no? De abrirse, como de sentir. Me acuerdo que antes de las 12 meditamos, después nos metimos a la pileta, nos quedamos a dormir ahí a la, y a la mañana hicimos yoga y meditamos y compartimos un montón de cosas súper hermosas. Como que, como que ahí esta cosa que, que era una dureza se empezó a abrir y se empezó a aperturar Gracias a todas estas eh, técnicas y terapias que vienen de tan lejos, ¿no? Que, que, que tienen que ver con eso. Hoy en día las estudio en el Ayurveda y todo eso se trata de bajar la mente y volver al corazón. Pero para volver al corazón hay que pensar en la sanación del corazón. Así que ese mismo verano me fui de vacaciones por primera vez a Córdoba. Me acuerdo que cuando estaba en el micro yendo a Córdoba, yo siempre fui así, súper de la playa. Cuando estaba en el micro yendo a Córdoba, me fui sola y, con, y en carpa. Cuando estaba en el micro pensaba, ay, qué embole, qué voy a hacer en un lugar que, que no tiene playa, que es montaña y río. Me muero del aburrimiento. O sea, yo pensaba eso, ¿no? Y cuando me bajé el micro y vi la montaña en todo su esplendor, porque obviamente cuando vos ves esa montaña, es como que algo como que empezó a titilar adentro. No sé ni bien cómo explicárselos, pero fue como un pulso como muy fuerte lo que sentía. Eh, y me acuerdo que en esos días, me quedé 15 días en Córdoba, eh, me acuerdo que en esos días en un momento, yo estaba súper chocha, contenta, imagínate, de vacaciones, de, de, después de vivir una gran crisis y aventurarme en la meditación, era como el lugar mágico para hacer todas esas cosas. Y en un momento empiezo como a caminar para ir a un bosque, que era un caminito, que, para llegar al río, y me acuerdo que entré como en un bosque que era como medio soñado, ¿viste? Como lleno de, no sé, era como, como que tenías telas de magia, no sé ni cómo explicártelo. Y, me, y, y fui, fue tal la emoción que sentí al experimentar la naturaleza tan cerca, tan sanadora, que me puse a llorar, me acuerdo, y medio que me tiré al piso, así, medio en un acto de reverencia a la natura, qué sé yo. Bueno, todas cosas que son muy simbólicas para el inconsciente, ¿no? Es la cuestión de rendirse, me rindo. Me rindo porque la naturaleza me abraza, me rindo porque acá está esa naturaleza que me mira con buenos ojos, que me da todo sin pedir nada a cambio, que me va a sanar, porque la naturaleza sana. Y me acuerdo que me pasaba eh, me pasé horas tirada en el río y yo decía, yo quiero vivir así. Yo quiero trabajar y a la tarde salir del trabajo y venir al río pasarme la tarde en el río. Así que me acuerdo que me traje un montón de piedras y las puse abajo de, de la cama y todos los días medio que le decía a las piedras, bueno, yo me no quiero ir a vivir a Córdoba. No sé cómo todo eso va a suceder, pero yo quiero vivir en el río. Y se empezaron a dar un montón de situaciones durante seis meses, que duró como la transición en Buenos Aires, hasta que fui vendiendo absolutamente todas mis cosas, todas mis cosas. Eh, me acuerdo que iba a visitar a amigos y les regalaba mis libros. Me decía no, no, lo no quiero este libro. No, sí, quédatelo porque alguien se lo tengo que dar. Bueno, regalé todas mis cosas, vendí todas mis cosas y lo que, con lo que tenía, incluida eh, bicicleta y máquina de coser, que me la llevé, me fui a vivir a Córdoba, a Capilla del Monte. Tenía más o menos 23 años. Así empezó mi gran aventura. La verdad, no sé qué era lo que fui a buscar. No sé qué era lo que tanto necesitaba. Pero de alguna forma, el destino. Y esa crisis me llevaron ahí. Y ahí empezó la gran, gran aventura. Una de las cosas más importantes que me pasó ahí fue que me di cuenta de la simpleza, de lo poco que necesitaba. Creo que en el año y medio que viví allá, lo único que me compré fue un lápiz de labio. Sinceramente, no se necesitan tantas cosas. Sinceramente... me suspiro porque como que me vienen unos recuerdos tan hermosos. En ese momento empecé, eh, viviendo allá, empecé a, a colaborar en un lugar que se llamaba El Jardín de los Presentes, que era de, eh, era de permacultura. Entonces lo que hacían era como construir casas de barro, como pequeñas cosas de barro. Entonces lo que vos colaborabas era como, no sé, ir a hacer la mezcla, ir a revolver y toda la historia. Bueno, yo estaba ahí ayudando eh, en ese lugar que era muy lindo y siempre me contaban, que cerca de ahí, una señora, que se llamaba María Elena, daba clases de cocina gratis, tal día, eh, y vos tenías que llevar un alimento orgánico para compartir y todos cocinaban lo mismo. Y me acuerdo que siempre me contaban, y a mí me llamaba muchísimo la atención ir a cocinar, pero no me animaba, me daba mucha vergüenza. O sea, como yo decía, ¿qué voy a hacer ahí? Aparte yo como remal mal, como un montón de pan, yo pensaba eso, ¿no? Este, y me acuerdo que yo no sabía que ella vivía donde ella vivía y yo siempre pasaba por su casa, entonces imagínense, calles de tierra, casas todas redondas, hechas como se le canta a la persona que la está construyendo, o sea, estamos hablando de un lugar que cada uno construye la casa como quiere, casas de barro, casas con ventanas con azulejitos, bueno, y me acuerdo que pasé, pasaba siempre por su casa que yo no sabía que vivía ahí, y me llamaba muchísimo la atención el jardín que tenía afuera, botellitas colgando de los árboles, tenía deshidratadores solares, que yo en ese momento no sabía que eran eso, tenía deshidratadores solares, huertas solamente de flores. O sea, el lugar era increíble. Hasta que un día, yo siempre tenía ganas de ir y no me animaba, hasta que un día, como que medio que soñé que iba, y que la conocía y que estaba todo bien. Así que me levanté la mañana, me levanté retarde, Dije, bueno, voy. Agarré la bicicleta y no sé cómo, pero fui. No llevé nada para compartir. Fue como un impulso. Y, y estaba, estaba el lugar en plena clase. La clase se daba en un, en un jardín que era hermoso. Estaba lleno de gente. Venía gente de todo el mundo. Era una cosa loquísima, ¿no? Lo que se estaba manifestando ahí. Como muy parecido a lo que yo había empezado a experimentar en estos lugares de meditación, ¿no? Esta cuestión del compartir. Eh... Y me acuerdo que, que la veo a María Elena y le digo, hola, soñé con vos, que tenía que venir. Eh, quiero estudiar con vos, le, le digo, ¿no? Y me mira y me dice, bueno, ¿querés ser pasante? Yo le estuve pidiendo todos estos días a Dios que viniera alguien a ayudarme porque no doy abasto con la tarea. Empezás mañana. Y yo como, ¿qué? imagínate O sea, fui a, fui a mi casa que vivía con unas amigas que me había hecho ahí en Córdoba y les contaba, ¿no? Que al otro día iba a empezar una pasantía con una señora que era higienista, casi la única higienista que hay en el país, o sea, una grosa, y aparte, no solamente eh, esta cuestión ¿no? del higienismo, sino todo el lugar que ella representaba, todo lo que había construido, así que al otro día empecé, y lo primero que hice, bueno, obviamente fue eh, empezar a ayudarla en la casa y qué sé yo cuánto, y eh, lo primero que hice fue hacerme una limpieza hepática, ¿no? Me acuerdo que ella me dio una lista gigante, parecía un papiro. Me dijo, bueno, tienes que hacer estas cosas. Y yo fui a la dietética y empecé a pedir, bueno, dame una espirulina. Yo no conocía absolutamente nada de todo eso. Ustedes imagínense, me mandó a comprar algas, miso, espirulina, no sé qué, no sé qué. Para mí era un montón. Bueno, yo, obviamente, súper confianza, ¿no? Por esta cuestión también de cultivar la confianza. Súper confianza. Empecé a hacer la limpieza hepática, empecé a depurar los órganos, empecé a depurar el paladar, súper adicta a las harinas, super, bueno, así, no voy a contar los males, pero como, como una cuestión de mucho apego al alimento, mucho apego al mal alimento, ¿no? Bueno, y así empezó mi primer como gran aventura en su casa, estudiando. Y el higienismo es como mi primera escuela de cocina, que es una ciencia que significa lo que menos ensucia el cuerpo. Y tiene, tiene mucho que ver con limpiar el cuerpo, con las limpiezas hepáticas, las hidroterapias de colon, limpiar los riñones. Me acuerdo que a su casa sí iba a atender gente y yo le veía tomándose el pis a la gente, que es la urinoterapia y yo decía, ¡qué asco, por favor! Pero de repente todas esas cosas empezaron a volver totalmente normal. Metíamos los pies en sal, metíamos los pies en mostos de uva, estábamos todo el tiempo haciendo dulces, la comida más deliciosa que probé en mi vida, me acuerdo que, que para, para hacer las limpiezas tenés que consumir algas, y a mí obviamente no me gustaban para nada, y yo le decía a María Elena, no me gustan las algas, y me decía bueno, a partir de ahora te voy a cocinar un alga diferente cada día hasta que te empiecen a gustar nada no, no, no sé ni cómo explicarles el amor y la devoción que siento hacia María Elena, el amor que ella me brindó de manera totalmente gratuita, porque mi trabajo era nulo, yo no hacía nada, yo ordenaba la biblioteca, ordenaba el almacén, era más lo que ella me mimaba y me enseñaba que lo que yo hacía. Pero la verdad es que en ese momento yo me llevaba los libros de, de su casa, a mi casa, porque me los prestaba, y me acuerdo que me pasaba la tarde subrayando ¿no? en un cuaderno como que iba escribiendo, los iba traduciendo, ¿no? traduciendo. Bueno, como a mi forma, porque obviamente cuando vos lees esos libros de alguna manera los tenés que interpretar para también poderlos comprender, ¿no? Y, para, y, y me acuerdo que en un momento estaba leyendo un libro de un señor que se llama La al Alzarachán, que es un famoso higienista chileno que se curó el cáncer, bueno, la típica historia ¿no? de que se curó el cáncer y no sé qué. El tipo hablaba de cómo curaba la arcilla, que nosotros tenemos una temperatura en el estómago que es de 37 grados, que cuando tenemos malas digestiones, aumenta nuestra temperatura y le sacamos sangre a las extremidades del cuerpo. mira lo que me acuerdo, porque... Y, y me acuerdo que yo leía al tipo, cómo, él leía al tipo, ¿no?, cómo contaba, él, de, él él decía, solo la naturaleza cura. Y no podía parar de llorar, era como... Ay", y, me, y me ponía a llorar leyendo la saeta, diciendo, yo esto se lo tengo que contar a todo el mundo porque hay un momento en donde vos confiás, es como que abrís los brazos, es como que nada es imposible, o sea, realmente vos me venís y me hablás de algo y yo te voy a decir si sí, es posible, porque en todo lo, en, como en todas las dimensiones y en todos los mundos, todo es posible, si la mente humana lo puede crear, eso existe. Entonces, para mí la naturaleza era como un lenguaje que yo ya lo tenía, yo ya lo sabía, no sé ni cómo explicárselos, así que agarré, me acuerdo que bajo al pueblo yo vivía en una casita en la montaña y bajo al pueblo y le digo a María Elena María Elena eh, acabo de tomar una decisión me voy a dedicar a esto voy a empezar a dar clases de cocina y me miró así re emocionada y me dijo sí, vas a ser una excelente maestra ay, me emociono Así que nada, como que en ese momento, imagínense, yo tenía como 24 años más o menos. En ese momento como que tomé la decisión de dar clases de cocina de todo lo que había aprendido. Había aprendido cosas de huerta, de la tierra, de limpiezas del cuerpo. Había aprendido cómo eran los procesos en las personas. Obviamente era muy inicial, estaba iniciándome. Y no solamente iniciándome, sino que también era como muy joven en mi experiencia, pero realmente cuando hay algo tan maravilloso para enseñar, uno no se lo puede callar. Porque es como que taparle, es taparle el pico a los pájaros. Los pájaros no pueden no cantar. Bueno, lo mismo nosotras. O sea, si hay algo que nace de tu corazón, es como que es súper importante cantar. Y me acuerdo que también en ese momento que estaba con las clases de meditación, yo como que me empecé a dar cuenta de que, de que las personas tenían como una especie de propósito, ¿no? También leía un montón de libros de esto de metafísica toda la historia. Ahí empecé a leer todo eso. Y me acuerdo que escribía en un cuaderno, ¿no? Una chica me había enseñado como, como a visualizar. Entonces yo visualizaba cómo quería. Yo decía, bueno, quiero, quiero hacer grupos de amigos, quiero conocer gente nueva, que me lleve como que me lleve como a vivir experiencias nuevas, ¿no? Y me acuerdo que siempre decía, y bueno, y me gustaría saber para qué vine. Me gustaría saber eh, cómo... ¿qué tengo que hacer para ayudar? yo ponía eso, ¿qué tengo que hacer para ayudar? así que bueno, como, como a partir de esta aventura descubrí qué era lo que tenía que hacer para ayudar y sinceramente les digo algo han pasado muchas cosas en estos años pero muchas cosas de todo lo que te puedas imaginar pero cuando estoy ahí lo que me sostiene es esto que me gusta hacer y todo el tiempo lo hago porque es yo tiene que ver conmigo Así que me volví de Córdoba y no sé cómo le empezaba a decir a todo el mundo que iba a dar clases de cocina. Y todos me miraban y me decían, me hacían así. Porque obviamente, hoy en día, está como más difundida la cuestión de emprender, de como de autogestionarte. Pero en ese momento, yo le decía eso a la gente. Y me miraban, o sea, eran muy pocas las personas que confiaban al 100% en mi propósito y en lo que yo tenía ganas y en lo que decía que iba a hacer. O sea, todos me miraban y era como, sí, sí, claro, sí, sí, claro. Y yo, sí, voy a dar clases de cocina, voy a dar clases de cocina, voy a dar clases de cocina. Y así estuve un montón de tiempo, hasta que en un momento le tenía que dar clases de cocina a, a una chica que quería tomar ella y toda su familia. Y su familia era como súper vaga, era como que ella quería que su familia aprendiera a cocinar porque a ella le gustaba, pero su familia no quería saber nada. Entonces me acuerdo que yo, para incentivarlos y motivarlos, creé un grupo de Facebook que se llamaba Cocinar es Divertido. <risa> era como un grupo cerrado y era para que ellos se motivaran. Y yo decía, bueno, dale, Cocinar es Divertido. Y así nació Cocinar es Divertido. Mil veces en estos años he pensado cambiar el nombre, porque es un nombre re infantil. Pero a la vez, vos me preguntas, y la verdad, Cocinar es Divertido, no tengo mucho más para decir al respecto. Así que así empezó esta historia, esta aventura. ¿Quién me iba a decir que a partir de esta gran crisis yo me iba a animar a vivir en Córdoba y que iba a conocer a una persona que me iba a regalar con las manos abiertas y el corazón abierto su conocimiento para que yo lo pudiera integrar, asimilar, digerir y hoy en día pasarlo a través de mi experiencia y compartirlo como soy yo, como yo quiero, como yo tengo ganas, a mi forma, a mi, a mi modo, no me adapto al mundo, como dice Ana Nin, me adapto a mí misma. Y fueron muchos años de remarla desde cero y dar clases de cocina. Me acuerdo que la primera clase de cocina que di en una casa que me había mudado no tenía nada para dar la clase, o sea... Hoy en día vos me decís eso y es como, no, ¿entendés? Pero en ese momento fue como, no tengo nada. O sea, me faltan tazas, me faltan no sé qué. Y yo le no iba a dar igual. Entonces me acuerdo que, que vino un grupo que era hermoso y fue a la casa de una amiga y me dijo, tomate, presto estas tazas. Y, y me acuerdo que una taza era de Tweet y una era de Neuquén, la otra decía no sé qué. Era todo es prolijo. O sea, digamos en, en lo que es como, como vasijas, ¿no? Hoy en día tengo un montón de cosas de barro, todas cosas re chuchis. Pero en ese momento realmente, cuando tenés ganas de hacer algo, cuando tenés ganas de vivir tu propia aventura, cuando tenés ganas de salir del miedo, como yo ahora, que estoy hace 26 minutos, según la grabadora, grabando este podcast, hablando de algo que no sé si a ustedes les va a interesar, pero que para mí es hermoso de contar, porque siempre que conozco una persona, para mí lo más importante es preguntarle a esa persona qué te motiva, qué te mueve, qué te hace vibrar, y también preguntarle a esa persona qué te da miedo, porque a veces realmente no nos animamos a cantar nuestra propia canción. Acá es cuando me da miedo entrar como a, a, a hacer coaching, ¿viste? No quiero hacer coaching, pero, pero es, tan, es tan rico vivir la propia experiencia haciendo lo que nos gusta y sobre todo viviendo aventuras. Así que di esa clase de cocina, fue hermosa y te puedo jurar que a nadie le importó que las tazas sean todas diferentes. Porque las personas van a buscar conectar, van a buscar encontrarse, van a buscar esa información asimilada, digerida, que se comparte con pasión y con mucho corazón. A nadie le importó las tazas, a nadie le importan ese tipo de cosas. Hoy en día lo más importante es que cada uno viva su propia experiencia como integrando todas, integrando la mente y el corazón y las emociones. Porque si uno vive su experiencia, vive su propia esencia, y no hace falta que emprendan, no hace falta que vivan esta locura de emprender, sino que vivir la propia esencia y hacer realmente lo que tenemos ganas, siempre saliendo de ese miedo, es como que cada uno va a venir, va a vivir feliz, y, y va a ser como un árbol lleno de pájaros cantando ca canciones hermosas. Así que bueno, hasta acá. Llegó esta aventura de Cocinar es Divertido la primera. Espero no haberla hecho muy larga. Me gustó mucho contárselas. Siempre me, para mí es muy hermoso. Eh, me acuerdo cuando, bueno, hace varios años que doy clases de cocina presenciales. Bueno, este año no, porque estuvimos en pandemia. Eh, y verle, y me, me encanta porque verle las caras, mientras yo les cuento las aventuras de la gente que conozco, es como que siento que se les, como que se les empieza a brillar algo en los ojos, ¿No? Como que, como que sienten como ese impulso de decir, che, me voy a animar, che, lo voy a hacer, che, ¿qué onda? Entonces, la verdad que si te pude acompañar un ratito con esta historia, para mí es un montón. Para terminar, hacer lo propio no es tarea sencilla. Se trata de eso, ¿no? De encontrar la propia forma adecuada, que sea auténtica. Auténtica a vos, o sea, tu forma. Así que bueno, si me crees... Eh, mandar tu aventura me la puedes mandar a hola arroba gmail.com me hice un mail serio porque todos me decían que me tenía que hacer un mail serio yo me hice un mail serio ¿ves? estoy empezando a hacer caso gracias a Cocinar es divertido encontré que la naturaleza es mi máxima expresión no hay nada más lindo que compartirles esto porque la naturaleza me sana me cura y todo esto que les cuento sale de mi corazón así que en la próxima sesión vamos a tener una invitada muy especial y bueno, espero que les haya gustado y si me quieren escribir para compartirme sus, sus sensaciones y sus impresiones más que bienvenidas soy Sofía Vega de Cocinar es Divertido estoy en Buenos Aires, Argentina grabando antes de un eclipse de luna llena en Géminis un momento muy especial en donde me animo demás, a compartir sin miedo estas locuras.
0: Estar acá y ahora, Gracias. Que la locura no me impida ver la oportunidad que venga todo.